0: Bienvenidos a un video más de los Nf Locos y algo más, en la edición en corto. Mi nombre es Aulbris Niega Banda, para los que no me conocen, mucho gusto, muchas gracias por estar acá. Gracias por apoyarnos, gracias por seguir los videos de los Pix. ya salió el día de ayer. Ha tenido buena respuesta, si no están suscritos, eso sí, se los voy a pedir de favor, suscríbanse por favor. Nos hacen falta suscriptores, nos hacen falta likes para poder llegar... A más personas para poder seguir creciendo en esta pequeña familia En Efe Loca, que cada vez más somos más, ¿no? Por el momento somos pocos, pero estamos en Efe Locos Pero estamos tratando de ser más Entonces, pues bueno, vámonos rápido Porque este es un video en corto Estaba tratando de hacer una transmisión en vivo eh, Pero voy a... estoy grabando el video, lo voy a soltar Y a ver si para la otra semana ya entrando en todo el panorama de los playoffs Tratemos de, de transmitir en vivo y de... Pues ahí de platicar un poquito con la banda, que se conecte, no contestar preguntas, dudas y todo eso, estar interactuando más con todos ustedes. Muchísimas gracias por estar acá. Y pues bueno, suscríbanse, ya lo saben, compartan y muchas gracias por todo el apoyo. Así que nos vamos con este video en corto, que son seis datos a seguir para la semana 18 de la NFL. Vamos a empezar con el dato número 6. Y es que me gustaría poner aquí en tela de juicio si el duelo por el pick número uno del draft de 2023 si se va a dar o no se va a dar si se va a hacer o no se va a hacer la carnita asada a ver, vamos a ponernos un poco en contexto hasta el momento eh, el, el, el pick número uno lo tiene el equipo de los Houston Texans pues por el récord, no porque tiene peor récord que el equipo de Chicago pero en realidad los equipos estarían haciendo lo que se conoce en el argor del fútbol americano como un tanking para conseguir el pick número uno ¿Ustedes qué piensan? Yo pienso que en realidad se podría vender con un poco de morbo esta idea, pero no pienso que sea la opción eh, para Chicago conseguir el pick número uno del draft. O sea, ellos perder a propósito y, y pensar en que Houston le puede ganar a los Colts para de esa manera conseguir el pick número uno del draft, no lo creo porque los equipos tienen necesidades diferentes. Si bien ambos equipos necesitan línea ofensiva, eh, pass rushing y, y jugadores en muchas posiciones. Aquí el único equipo de estos dos que necesita un coreback pues son los, los tejanos de Houston. Y pues vamos a ver, tenemos aquí las opciones de algunos de los mejores jugadores que están disponibles para el draft. Tres de las primeras opciones serían corebacks. Sería Bryce Young de Alabama, CJ Stroud de Ohio State y Will Levis de, de la Universidad de Kentucky. Entonces, ¿no tendría ningún caso que Chicago estaría pensando en hacer tanking o de alguna manera conseguir el pick número uno? Porque obviamente no le hace falta un coreback, pero de todas maneras hay tres opciones de coreback y después de ahí vienen los jugadores que serían interesantes. Incluso si Dallas no se decide por un coreback, perdón, si, si Texans no se decide por un coreback en su primera opción, hay jugadores bien interesantes. Está Tenemos por aquí al outside linebacker eh, Will Anderson de la Universidad de Alabama, que lo pueden también alinear por ahí, en una línea de, de 4-3, en una línea defensiva de 4-3, también lo pueden alinear como afuera. Y también puede jugar más suelto de linebacker. Es un jugador que tuvo un muy, muy buen año. El defensive end, Jalen Carter de Georgia. Sería también otro jugador, al igual que Terry Wilson de la Universidad de Texas Tech. Serían jugadores que estarían también en la mira de estos equipos. Entonces, mi visión es que no, no van a tanquear y no va a haber ninguna batalla por el pick número uno. Creo que el pick número uno va a ser para para el equipo de los Texans y sin duda yo pienso que se van a ir por un coreback y, y Chicago se va a ir por uno de estos eh, jugadores defensivos que están aquí en esta lista o incluso se podría lanzar por este wide receiver de TCU, Quentin Johnson que tuvo una muy buena temporada, que están ahorita en la final colegial junto con la, la universidad de TCU que sorprendieron y derrotaron a Michigan y en esta ocasión también de los primeros, en esta ecuación de los primeros picks del draft estaremos metiendo aquí a los Colts, porque sin hacer nada y sin tanquear y sin ser el peor equipo, no en récord, a lo mejor en funcionamiento, yo creo que sí está cerca de ser el peor equipo, pero los Colts aquí estarían beneficiándose de, de una de estas opciones para también tener la charola servida para poder escoger uno de estos tres corebacks, porque obviamente antes de ellos se va a ir uno, no creo que se vayan dos, todavía va a estar la bandeja puesta para escoger ya sea a Will Levis o a CJ Stroud, o a escoger uno de estos jugadores defensivos entonces sin duda en este dato no creo que vaya a haber un tanking para el pick número uno del draft vámonos con la siguiente opción en el número 5 tenemos a Tom Brady en casa para playoffs incluso perdiendo y es que no hace falta nada más que revisar algunas de estas cosas tan raras que tiene la NFL que son como por ejemplo en estas últimas semanas el equipo de Miami perdiendo muchos partidos seguidos y todavía tiene posibilidades de calificar a playoffs de la misma manera los Titanes de Tennessee perdiendo 5 o 6 partidos en fila y todavía tienen la opción de ser campeones de su división y meterse a los playoffs, incluso el equipo de los Titanes de Tennessee también podría ser un, un caso parecido, pero en esta ocasión nos vamos a enfocar en el equipo de Tampa Bay que por el momento tiene un récord de 8 a 8 de perder, seguirían siendo líderes de su división seguirían consiguiendo el título divisional lo cual los posicionaría en el número 4 de toda la, la, de la conferencia nacional y estarían recibiendo el primer partido de playoffs en casa y quién podría ser ese, ese rival de, de los bucaneros en casa pues podría ser nada más y nada menos que el equipo de los vaqueros de Dallas, un equipo que sin duda es un equipo mucho mejor que el equipo de los bucaneros pero que en casa estaría visitando a Tampa Bay que estaría sufriendo ya que como todos sabemos bueno, no sé si todos lo sepamos, pero es un dato interesante que Tom Brady lleva un récord de 6 a 0 contra el equipo de Dallas, no importa en qué situación, no importa con qué equipo, compatriotas ganó, le ganó 5 partidos, incluida una blanqueada, eh,
1: 2003,
0: 2005, 2007, 2011, 2015, tuvieron varios encuentros y la última vez que se vieron las caras fue en la semana 1 el partido inicial de la temporada 2021 del año pasado, donde fue un, un, buen, un gran partido, un buen juego y donde al final... Tom Brady estrechó la mano de Doug Prescott diciéndole que pues, lo esperaba ver más adelante en playoffs, cosa que no se dio. Entonces, Tampa Bay correría con esa suerte de, incluso perdiendo el partido, ser campeón divisional, meterse a los playoffs y recibir ese juego en casa. Vamos con la siguiente, la siguiente nota. Dice, número 4. Jacksonville perdiendo también podría calificar. Y es una ecuación parecida a la de los bucaneros, porque... De perder Jacksonville su partido calificaría a Tennessee como un eh, campeón de división. Que no entraría igual con un récord perdedor, si no me equivoco. Sería un caso bien parecido al de Tampa. Pero por ejemplo, eh, Jacksonville de perder. Depositaría las esperanzas. Ya que el juego es el sábado. Todavía tendría que esperarse toda la noche del sábado. Y esperar al domingo. porque. Si se dan esta combinación de resultados, Jacksonville perdiendo podría seguir calificando a los playoffs. Si los Cleveland Browns le ganan a los Steelers, si los Jets le ganan a Miami, y si Patriotas pierde ante Buffalo, todavía así Jacksonville Jaguars se terminaría metiendo a los playoffs. Entonces son cosas interesantes y raras que, que pueden estar pasando. Y qué coincidencia que los dos son en las conferencias eh, del sur respectivamente, tanto en la nacional como en la americana. Número 3. Detroit podría jugar el, el Sunday Night Football sabiéndose ya eliminado. Y es que, pues sí, el último juego lo programaron para que fuera el domingo por la noche de Green Bay contra Detroit. Pero lo único que Seattle necesita es ganar su partido para meterse a los playoffs. Entonces, si Seattle gana el partido y... y y si Detroit gana de todas maneras no estaría entrando a los playoffs, entonces lo que necesita Detroit para calificar es que Seattle pierda y esperar hasta el último partido en domingo y ganar para meterse a los playoffs de lo contrario Green Bay estaría en la contienda aquí el dato raro es que por ejemplo estos dos duelos ya se dieron obviamente por ser duelos divisionales ya se dieron en la semana 8, Detroit le gana al equipo de Green Bay 9 a 15 con una espectacular actuación defensiva eh, interceptando a, a Aaron Rodgers, eh, cometiendo muchos sacks, no permitiendo juego terrestre, fue un, un duelo muy aguerrido por parte de la defensiva de Detroit y también en la semana 13 el equipo de Seattle ya le ganó al equipo de, de Los Ángeles Rams, entonces no sería descabellado pensar que se pudiesen dar ambos resultados nuevamente y aún así el equipo de Detroit seguiría sin estar calificando, entonces como que ya Acotando más este punto, creo que no fue tan buena idea dejar este partido de Green Bay contra Detroit a que fuera el último de la semana porque si bien tiene implicaciones directas en playoffs para definir quién sería el campeón de esa división y para entrar en los playoffs, pues no, no podríamos saber quién es porque, porque si, si Seattle gana, ya le estaría arruinando la fiesta a Detroit. Vámonos con el número 2. Podría haber 16 corebacks de inicio que no eran titulares al inicio de la temporada. Y es que para esta semana de 18 la mitad de los equipos estarían iniciando corebacks que no iniciaron la temporada, la verdad es que no sé si alguna vez habíamos visto algo así pensar en 3, 4, 5 corebacks eh, suplentes a lo mejor por equipos que ya están calificados que van a jugar con suplentes para no arriesgar a sus titulares, muchas veces se ve eso en la última semana, pero que la mitad de los equipos salten con corebacks que no iniciaron siendo titulares en la temporada, eso sí es un caso extraño, en el caso de Atlanta inició Mariota Perdió la titularidad En el caso de los Raiders, apenas la semana pasada sentaron a Derek Carr y Jared Stigam Ahora es el titular de Ravens En el caso de Chicago, pues Justin Fields por lesión Está fuera. en el caso de Ravens Igual Amar Jackson está afuera eh, Indianapolis Colts, ya no se sabe Ni quién es el titular, no se sabe ni quién es El, el peor de los tres, los tres están jugando Muy mal, el caso que va a, va a iniciar Sam Ellinger eh, En Los Ángeles va a iniciar Baker Mayfield, que ni siquiera estaba en el equipo al inicio de la temporada, llegó hace 3 o 4 semanas al equipo de los Rams. San Francisco, igual, se lesionó su coreback titular, eh, se lesionó su segundo coreback, y ahorita están jugando con el tercer coreback. ¿Qué les está saliendo mejor? No ha perdido, lleva 4 lleva partidos ganados, así que vamos a ver qué pasa con San Francisco. El equipo de los Jets, igual. Eh, no sabemos si va a ser Mike White No sabemos si va a ser el otro cuate No sabemos quién va a ser Pero no va a ser Zach Wilson Que fue el que empezó el año Arizona está por la misma senda El equipo de Carolina igual Empezaron a titular con Baker Mayfield Ya ni siquiera está en el equipo Pasaron por, por CJ, uh, CJ Walker O PJ Walker Y ahorita van a jugar con Sam Darnold Que era su coreback titular el año pasado El equipo de Nueva Orleans Empezó pues con miras a que James Winston fuera titular y lo ha sido Andy Dalton que lo ha hecho muy bien la verdad pero pues no les alcanzó tampoco para meterse los Steelers empezaron a titular con Michael Trubinsky y ahora Kenny Piquet su corba que seleccionaron el draft pasado es el titular el equipo de Nueva York eh, Giants parece que ya anunciaron que va a jugar a Taylor, Taylor. parece que van a descansar a, a Daniel Jones porque obviamente no hay como no pasa nada si ganan o si pierden de todas maneras están en playoffs y no se moverían mucho ahí las posiciones para ellos. Entonces, ellos sí, por, por decisión, van a sentar a Daniel Jones. Filadelfia eh, es otro equipo que también, si Jalen Hurst no está listo, van a tener que volver a, a jugar con, con Garner Minshew. Y ahí se pondría complicada la cosa porque ha perdido los dos partidos que ha jugado. El equipo de Washington ya anunciaron que Sam Howell va a iniciar en este último partido. Ya no tiene nada que pelear. Van a rotar totalmente sus jugadores. Pero sí, este, este joven que también fue selección del draft pasado, no ha tenido minutos, bueno, no ha tenido nada en este, en este año con Washington, pero él va a estar iniciando. Y en el caso de los delfines de Miami, también perdieron a Tua, sigue en protocolo de conmoción, no puede jugar, perdieron a, Trich, a Bridgewater por una lesión en la mano y Skylar Thompson, que es el tercer coreback, va a ser el que va a estar iniciando. Entonces, este carrusel de corebacks de, de sustitutos que no son titulares, es lo que vamos a estar viendo para la semana 18 de la NFL. Y ya con el número uno tenemos esta situación que el number one seed en ambas conferencias aún sigue siendo una incógnita. Hay una combinación de resultados eh, muy vasta todavía para saber quién va a ser el number one seed en la americana y en la nacional. En este momento es Kansas porque como todos sabemos, el partido pendiente entre Cincinnati y Buffalo se tuvo que posponer. Está pendiente, hasta el momento va ganando Cincinnati y 7 a 3 eh, se habla de que el partido no se va a jugar esta semana, posiblemente se vaya a jugar en lo que pudiese haber sido la primera semana de playoffs, moverlo para allá, descansar esa, esa semana, hacer ese partido, meterlo como en la semana 19 eh, se va a tener que hacer algún tipo de movimiento en definitiva el partido se tiene que jugar no se jugó por las circunstancias, por los motivos, por las razones que ya todos sabemos entonces bajo esta retórica Va a ser complicado saber qué va a pasar con el partido, pero sin duda se tiene que jugar. O sea, eso, eso es un hecho. El partido se va a tener que jugar, sea como sea, sea después del, de que concluya la semana 18, se va a tener que jugar porque el panorama está bien interesante. Hasta este momento los Kansas City Chiefs son los líderes de toda la conferencia, pero esto podría cambiar. Vamos a decir que... El equipo de cualquiera de los tres todavía puede ser number one seed. Absolutamente cualquiera de los tres. En este momento es el equipo de Kansas, pero podría ser Cincinnati. ¿Qué necesita Cincinnati para quedar como número uno? Bueno, pues necesita ganar el partido pendiente y ganarle el partido a Baltimore. Y que Kansas City pierda contra los Raiders. De esa manera, Cincinnati sería el líder. ¿Qué necesita Kansas City para quedar como líder? Bueno, pues necesita ganarle el partido a los Raiders y que Búfalo pierda contra los Bengals en el partido pendiente. ¿Y qué necesita Búfalo? Pues Búfalo necesita ganarle a los Patriotas y ganar el partido pendiente para ser líder de la Americana independientemente de cómo quede el equipo de Kansas City. Y en la Nacional también la cosa está un poquito similar. En este momento el equipo de las Águilas de Filadelfia es líder, pero podría perder el liderato de perder contra los Gigantes y San Francisco ganar independientemente de lo que pase con Dallas San Francisco sería número uno, número uno y Filadelfia caería hasta el número cinco o número seis dependiendo de lo que pase con Dallas eh, San Francisco obviamente para quedar como líder absoluto de la nacional necesita ganar y que Filadelfia pierda Dallas necesita ganar, que Filadelfia pierda y que San Francisco también pierda contra Arizona de esa manera Dallas sería el número uno pueden imaginar eso después de que Filadelfia estuvo de líder todo el año perderlo en la última semana contra un rival divisional, eso estaría interesante y Filadelfia pues obviamente solamente necesita ganar, ganando asegura el número uno, así que bueno de esa manera va a estar bien interesante lo que va a pasar en esta en esta conferencia y pues bueno, eso fue todo de mi parte, yo soy Saúl Brizniega, vamos a ver los partidos de la semana 18, espero que les vaya bien en sus apuestas en sus pics, espero que nos vaya a todos muy bien Vamos a ver cómo se resuelve esto del partido pendiente Y, y pues nada eh, Solamente hacer una pequeña acotación en cuanto a toda esta situación de, de Damar Hamlin eh, La verdad obviamente es un caso que no podemos cerrar los ojos y no comentar nada A veces la opinión cuando nadie te la pide no cuenta o sale sobrando en este caso, si somos un canal que nos dedicamos a hablar de esto, pues vamos a, a tratar de hablar de ello. Eh, sin utilizarlo para ganar views, sin poner el nombre de Damar Hamlin, como mucha gente lo está haciendo. O sea, la verdad es que es una situación de por sí triste para la NFL, para la gente que le gusta este deporte, pero eso es no es nada comparado a la situación triste que debe ser para su familia, para sus amigos cercanos, para los miembros del equipo. Entonces... No podemos hacer, como se dice, leña del árbol caído y utilizar una situación de estas, manipularla para, para tratar de que nuestros videos, de que nuestro contenido sea llamativo. Yo me rehuso totalmente a utilizar la imagen de Damar de, de Hamlin en el título de un video, en la miniatura de un video. Obviamente lo estoy poniendo aquí porque son, son notas visuales que tengo para... Para poder hablar de lo que estoy hablando No tengo un guión, no tengo nada Estoy tratando de hacer aquí un pequeño freestyle Entonces me estoy guiando Sobre las notas, sobre la pequeña presentación Que tengo preparada Pero ya de ahí a ponerlo como título de un video Y, y subir actualizaciones del caso De Damar Hamlin Se me hace la verdad muy inconsciente Y se me hace que está uno cayendo En eso de ser un mercenario De la noticia Entonces banda La neta que desde acá no se puede hacer mucho, pero solamente en pensamiento y oración esperemos que se recupere el chavo, que todo esté bien, que vaya evolucionando y que la gente también que lo está utilizando, que está explotando esta imagen y esta situación, que sea más consciente. La verdad, repudio esa situación y pues qué mal plan que se esté presentando esto. Pero pues bueno, mi gente, ya saben, yo fui Saúl Brisniega y ahí nos estamos viendo. Ya se la saben, como siempre, tengan la bondad de ser felices. Hasta luego.